0: Ja, vielen Dank, Klaus-Erich Bötzkes. Nochmal herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier von der Live-Übertragung der Trauerfeier im großen Fußballstadion Soccer City in Soweto, Johannesburg. Wir haben kurz vor der Tagesschau die lange Rede und Würdigung von Barack Obama, US-Präsident Obama, gehört und danach die brasilianische Präsidentin Dilma Rousseff. Auch sie hat Nelson Mandela gewürdigt. Frage an Thomas Roth. Tagesthemenmoderator und früher, ich muss es jetzt gerade noch mal sagen, mhm. äh, ARD-Korrespondent in Johannesburg. Denken Sie, dass diese Feier das Leben und das Werk Mandelas angemessen würdigt?
1: Ich finde ja. Alleine schon, wenn man sich das Publikum anschaut, wer da ist. Menschen, vor allem auch Politiker, die sich nie begegnen würden. Raúl Castro zum Beispiel, der Bruder von Fidel Castro mhm. und George W. Bush in einem Stadion. Eigentlich nicht denkbar, durch Nelson Mandela denkbar. Und so könnte man viele Beispiele nennen. Und das ist das, was Nelson Mandela wollte und auch für seine Nation, der Rainbow Nation, geschafft hat. Nämlich all diese Gegensätze übrigens auch den Hass, der auf, auf beiden oder auf jeden Fall auf mehreren Seiten da war, ähm, doch zu mildern, zusammenzuführen und, wie Barack Obama vorhin zu Recht gesagt hat, über Kompromisse äh, pragmatische Lösungen zu finden. Und das hat äh, Südafrika letztlich äh, den Frieden gebracht. Es hat da Momente gegeben, äh, die äußerst gefährlich waren, äh, die rechtsradikale und radikale Weise Minderheit, die entschlossen war, äh, eine Rebellion durchzuführen. Es ähm, ist ein, ein wichtiger äh, junger südafrikanischer Politiker, der Nelson Mandela eigentlich als seinen Sohn betrachtet hat, Chris Rani erschossen worden hm. von einem weißen Fanatiker. Es hat viele Momente gegeben. Das erinnert man heute nicht mehr so sehr, weil man Südafrika nun anders kennt und es selbstverständlich geworden ist, es so viele Jahre her ist. Aber also, es war enorm schwierig und Mandela ist ein Beispiel dafür und das Symbol dafür ist, all, dass all diese verschiedenen Politiker aus aller Welt in einem Stadion sind. Ich fände es eigentlich ganz schön, die würden sich jetzt dort mal zusammensetzen und versuchen, ein paar Konflikte zu lösen. Das wäre im das wär Sinne nicht von Nelson Mandela. Mhm.
0: Aber es sind auch ein paar nicht gekommen. Also und Abbas zum Beispiel ist da, der Palästinenser-Präsident, aber Benjamin Netanyahu hat seine Reise abgesagt, angeblich aus Kostengründen. Also die beiden können sich schon mal äh, nicht die Hand geben. Was, zurück, ist. was Was wirklich bedauerlich ist ähm, und eigentlich auch ja, noch mal ein bisschen symbolkräftig. Also Israel hat ja lange auch das Apartheid-Regime in Südafrika unterstützt und eben. Natürlich nicht den ANC und nicht Nelson Mandela. Aber nochmal zurück zu dieser Situation damals, als Mandela freikam. Das waren Ihre Jahre als Korrespondent. Hätten Sie damals gedacht, dass er es hinkriegt und dass er es so gut hinbekommt, diesen Weg der Versöhnung?
1: Ich, äh, ich hatte meine Zweifel, was aber nicht an Nelson Mandela lag. Äh, der hatte, als wir ihn kennenlernten und auch ich ihn kennenlernte, äh, schon eine enorme Kraft von Anfang an gehabt. Ähm, ich hatte große Sorge, dass die bewaffneten radikalen Kräfte, und die waren bewaffnet, das waren die weißen radikalen Fanatiker, die bewaffnet waren, eventuell vielleicht sogar Teile der Streitkräfte, das war unklar, wo die stehen würden. Dann gab es die Inkata-Bewegung der Sulus, die sich mit Teilen der rechten Weißen dann zusammengeschlossen hatten. Das waren sehr gefährliche Momente. Da hatte ich meine Zweifel, ich erinnere mich an einen Bericht, den ich gemacht hatte, wo ich sehr beeindruckt war von den Rechtsradikalen des Afrikaner Widerstandsbundes, die gesagt haben, wir müssen hier jeden äh, erschießen. Mhm. Das waren schwierige Momente. Wir es ist dann so anders gekommen, Gott sei Dank.
0: Ja. Im Stadion haben wir eben gesehen, der Präsident Namibias hat gerade gesprochen, ist jetzt abgetreten. Im Moment ist wieder sozusagen der Moderator am Werk, Cyril Ramaphosa, den haben Sie damals auch äh, kennengelernt. Und wir wollen jetzt gleich ja. noch mal direkt auch zu äh, Uli Neuhoff und seinem südafrikanischen Gesprächspartner im Stadion gehen. Uli und Leandam Palway, wie sind Obamas und Dilma Rousseffs Worte im Publikum angekommen? Was ist eigentlich die Resonanz auf die bisherigen Reden dieser Staatsgäste?
2: Es war frenetisch. Also alleine schon als Obama auf die Bühne kam, wurde hier geklatscht und gejubelt. Es war eine Feier von Nelson, äh, von Nelson Mandela, sage ich jetzt, Obama, dass er überhaupt hierher gekommen ist und dass er sich so viel Zeit genommen hat. Die, Südaf die Südafrikaner sind richtig stolz darauf, dass Obama hier ist und dass so ein wichtiger Mann hier eine Rede gehalten hat. Und die Rede traf ja auch die richtigen
3: Ton, würde ich sagen, oder? Also Barack Obama hat natürlich seine besondere Stellung in Südafrika. Ähm, als erster schwarzer Präsident in den USA ähm, und die Leute sehen ihn auch als einer von, von denen. Also, er kommt aus Afrika, also stammt aus Afrika und es ist schon wichtig, dass er in Südafrika ist, weil ähm, Amerika ist äh, zwar ein großes Land, aber ich glaube, er repräsentiert äh, diese internationale Solidarität, die ich meinte. Ich meine, die Anti-Apartheid-Bewegung in den USA war sehr groß, äh, zur gleichen Zeit wie äh, Civil Rights Movement und ähm, Anti-Apartheid-Bewegungen in, in England, in, in Deutschland. Und ich glaube, er ist der eine Staatsoberhaupt, der das noch äh, verzieht, glaube ich. Hat der ANC denn so ein bisschen diese
2: Idee verloren, die damals im anti apartheid vorne anstand, diese Solidarität
3: und die Verbesserung der Lebensverhältnisse für alle? Ähm, vergessen würde ich nicht sagen. Aber ich bin der Meinung, dass äh, durch äh, die äh, Challenges Herausforderungen in der Regierung zu sein, äh, ist eine Partei wie die ANC ähm, in, in einer Situation, wo sie regieren müssen und haben aber vielleicht äh, diese internationale Solidarität vergessen. Ähm, oder ähm, ist es nicht mehr im Vordergrund? Was eigentlich schade ist, äh, ich bin der Meinung, dass man hätte äh, gerade nach der Apartheid, nach der neuen Regierung, äh, Strukturen geschaffen, wo diese Solidarität weiterläuft, nicht nur auf Regierungsebene. Es geht ja auch im Land selber darum, dass der selbstlose Kampf
2: wie der ANC ja auf seinem Banner hat, dass der ein bisschen in Vergessenheit gerät, zumindest sagen das
3: die Kritiker. Ich glaube, also meiner Meinung nach ist, also wie Regierungen funktioniert und wie Civil Society funktioniert. Das ist eine Sache, die wir in Südafrika noch lernen müssen, dass die Bevölkerung auch nicht nur auf die Regierung angewiesen ist, sondern selbst Initiative ergreift und, 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 und sich bereitstellen, auch Probleme zu lösen und nicht einfach zu so warten. Vielleicht ist das gerade die Herausforderung, über die wir vorher schon
2: mal gesprochen haben, dass das Erbe von Nelson Mandela wachgehalten werden muss. Es bleibt also in Südafrika besonders weiterhin eine große Aufgabe. Damit zurück nach Stuttgart.
0: Ja, vielen Dank Uli Neuhoff und auch seinem Kollegen im Stadion. Wir wollen jetzt auch gerade noch mal live hineinhören in das, was im Moment bei der Trauerfeier geschieht.
3: Präsident! Der nächste
0: Redner wird der indische
3: Staatspräsident
4: sein. Nach den nächsten zwei Reden werden wir durch sein.
5: Solange wollen wir uns noch ein wenig disziplinieren. disziplinieren.
4: Ich erteile das Wort dem
5: Präsidenten Indiens. Pranab Mukherjee, danke sehr, dass Sie hier sind.
6: Herr Präsident der Republik Südafrika, distinguished leaders of African National Congress. Verehrte Vertreter des
5: Afrikanischen Nationalkongresses,
6: verehrte Staats- und
5: Regierungsoberhäupter, liebe Angehörige der internationalen Gemeinschaft, die Sie hier zusammengekommen sind zur heutigen Trauerfeier im Namen der Regierung und des Volks Indiens, möchte ich mich anschließen. Ja, ganz, meine
0: Damen und Herren, Ehrungen und Würdigungen von allen, Ecken und Enden dieser Welt, von Indien über China bis nach Brasilien, bei aller Ehre, die dem verstorbenen Präsidenten heute erwiesen wird. Mandela selbst hat einmal gesagt, ich bin kein Heiliger. Und sein Wegbegleiter, der frühere Erzbischof von Kapstadt, Desmond Tutu, hat am vergangenen Freitag in seiner Traueransprache ungewöhnlich deutlich auch Mandelas Schwächen angesprochen. Zu diesen Schwächen habe Mandelas, Zitat, unerschütterliche Loyalität zu seiner Organisation gehört und gemeint ist damit seine Partei, der ANC, der African National Congress. Tutu sagt, dem ANC herrsche heutzutage ein hohes Maß an Mittelmäßigkeit und Bestechlichkeit, also Korruption. Klarer kann man seine Kritik wohl kaum formulieren. Wo steht der ANC heute? Dazu eine kurze Antwort im Film.
7: Es ist kein großes Ding, sagt Tolang, das mit dem Handy. Und das sagt sie mit Überzeugung. Noch etwas, das sich verändert hat in ihrem Leben. Aber eben nur eine Kleinigkeit verglichen mit dem, was heute anders ist als früher für die aufrechte ANC-Anhängerin. Der Kampf gegen die Apartheid prägte alle in der Familie, jahrzehntelang. Heute darf ich mit weißen Menschen sprechen. Heute kann ich mit weißen Menschen lachen.
8: Die Dinge haben sich verändert.
7: Mein Leben, das Leben meiner Kinder, sagt sie, das Leben meiner Nachbarn, es hat sich wirklich verändert. So lange wurde 1961 Mitglied, da war der ANC gerade verboten worden. In Kirchen trafen sie sich heimlich, um Demonstrationen vorzubereiten, die dann häufig so endeten. Blutig. Das Apartheidregime schoss scharf in Soweto und anderswo. 30 Jahre war das die Realität in den Townships. Der Großteil der ANC-Führung im Gefängnis oder im Exil. Die ANC organisierte sich als Untergrundarmee, verantwortlich für zahlreiche Sabotageaktionen in Südafrika. Erst 1990 mit der Freilassung Mandelas aus der Haft wurde auch der ANC wieder legal. Vier Jahre später durften Schwarze erstmals wählen. Von der Befreiungsbewegung zur Regierungspartei im Januar 2012 feiert der ANC seine 100-jährige Geschichte, die älteste Befreiungsbewegung Afrikas. Angefangen hatte es mit europäisch gebildeten Schwarzen, die sich für die Gleichberechtigung aller Menschen in Südafrika einsetzten. Doch seit Mandelas Rückzug aus der Politik geriet der ANC zunehmend in die Kritik. Den Kampf um die Macht entschied Jakob Zuma für sich. Seit 2009 ist er Präsident. Sein politisches wie sein Privatleben spiegelt den Ansehensverlust des ANC. Vergewaltigungs- und Korruptionsvorwürfe begleiteten Suma. Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Die schwarzen Südafrikas gehen wieder auf die Straßen. Jetzt nicht mehr gegen die Weißen, sondern gegen den ANC. Neue Parteien gründen sich, manche davon Abspaltungen des ANC. Mit dem Ziel, die Lebensbedingungen der schwarzen Mehrheit endlich zu verbessern und die Korruption zu bekämpfen. Viel haben wir erreicht, sagt auch Toland. Aber die Korruption zerfrisst uns. Vielleicht liegt es daran, dass wir ausgehungert waren. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es das. Denn jetzt denkt jeder nur noch an sich selbst. Korruption und Misswirtschaft die wohl größten Probleme. Es geht um die Glaubwürdigkeit des ANC, also um die Zukunft des Landes. Und dafür wird Tolan immer kämpfen.
0: Ja, der ANC, die Regierungspartei in Südafrika und das Thema Korruption. Thomas Roth hier im Studio, Sie waren Korrespondent, ich sage jetzt mal zu den Hochzeiten, als der ANC nach oben kam, als man für die Freiheit gekämpft hat, als man etwas erreicht hat. Wenn Sie heute auf diese Partei blicken, Sie haben ja noch Kontakt mit Südafrika, Sie sind immer mal wieder im Land. Was denken Sie?
1: Also ich muss es mal ganz klar und direkt sagen, man kann... Ein solches Erbe wie das Nelson Mandelas, man kann es auch verspielen. Und ich glaube, der ANC, ANC ist genau in dieser Phase, sich zu überlegen, zu diesen Prinzipien zurückzukehren. Wir haben das, Kehren, wir haben das Wort Korruption gehört. Mhm. Es gibt eine ganze Reihe von ANC-Funktionären, die in der Öffentlichkeit jeden zum Teil angeklagt worden sind. Das ist nicht das Prinzip Nelson Mandelas und nicht das African National Congress in seiner traditionellen mhm. Seite. Der zweite Punkt, muss man sagen, ist geerbt worden, dieses, dieses, diese enorme ökonomische, wirtschaftliche Lücke zwischen Arm- und und reich, mhm. die ist nicht kleiner, sie ist sehr viel größer geworden, auch in den letzten Jahren. Mhm. Und ich bin nicht sicher, ob die Regierung, insbesondere nach Mandelas Zeit, dessen historische Aufgabe eine andere war, dafür genug getan hat. Sein Nachfolger Thabo Mbeki beispielsweise hat es nicht geschafft, Jacob Zuma mhm. äh, jetzt ebenfalls nicht geschafft, diese gewaltigen Lücken wenigstens ein bisschen zu schließen, um den Leuten in den Townships, Kajelitscha bei äh Kapstadt, äh Alexandra äh in Johannesburg und viele, viele andere mehr, mehr Hoffnung zu geben, dass sich die materielle Situation verbessert. Und vor diesem Hintergrund, ist es natürlich sozusagen ein, ein, ein Spott gegenüber der eigenen Bevölkerung, äh, sich dicke Geländeautos zu besorgen, hm. mit denen durch die Gegend zu fahren. Und das ist eine Es gibt harte auch eine Kritik.
0: reiche schwarze ja. Elite und die.
1: Die gibt es auch Trast. in der Tat. Es das richtig. muss man
0: sagen. Auch die Minister der Regierung. Ja. Also ich kann mich erinnern, in, als ich in Kapstadt war vor einigen Jahren, da hat man uns erzählt, dass einer der Minister, wenn dann äh, Parlamentssitzung ist in in Kapstadt, dass er da fünf Tage lang im fünf Sterne Luxushotel mit einer Entourage von 20 Leuten dort wohnt. Und das kommt natürlich nicht gut an. Nein, das ist, das ist mindestens ein
1: schlechtes Beispiel. Das ist das Mindeste, was man sagen kann. Vor allem ist es eine Verschwendung von Ressourcen, von Geld in dem Fall, das in die Townships investiert, gehört in die Zukunft dieser Menschen, in deren Ausbildung, in Häuser, hm. in Strom, in Wasserleitungen. All diese Dinge, die noch viel, viel zu oft fehlen in Südafrika. Und der ANC steht vor einer gewaltigen Aufgabe, nämlich das zu lösen. Und das Geld, das in Korruption fließt, eben zu den Menschen zurückzubringen, um die Zukunft zu entwickeln. Im anderen Fall implodieren dann diese Townships und haben, vorsichtig gesagt, keine Zukunft.
0: Man hat Nelson Mandela ja auch immer wieder vorgeworfen, auch Bischof Tutu. Er habe da seine Stimme nicht erhoben und habe manches, was im ANC passiert ist, auch einfach nur noch abgenickt, anstatt... Protest zu erheben.
1: Er hat, ja. Oder
0: mutet man, man ihm da zu viel? Zu man ihm da zu viel? Hat man ihm zu viel aufgebürdet?
1: Ich, ich finde eigentlich ja. Er hat seine historische äh, Aufgabe nach 27 Jahren Gefängnis, äh, Punkt 1 und Punkt 2, diese Nation zu vereinen, erledigt. Und er hat hm. sich dann auch von sich aus, auch ein gutes Beispiel, das andere vielleicht äh, nachahmen sollten, äh, dann aus der Macht entfernt. Hm. Und er hat seinen Ruhestand verkündet. Das war es, was er de Da Waren jetzt dann
0: auch mal andere dran, Genau, ja.
1: Ganz genau. Deshalb glaube ich, kann man ihm, ich würde es jedenfalls ihm nicht anbieten, lassen. Aber seine Nachfolger stehen und standen in der Pflicht, diese Aufgaben weiterzuführen. Und das passiert nicht gut genug.
0: Hm. Sie haben es eben angesprochen, die wirtschaftliche Situation, Thomas Roth. Nelson Mandelas Traum von der Regenbogennation, in der alle Hautfarben gleichberechtigt nebeneinander leben. Dieser Traum ist ja tatsächlich nur teilweise in Erfüllung gegangen. Vor dem Gesetz sind alle Südafrikaner gleich. Auch Frauen sind im Parlament übrigens überdurchschnittlich gut vertreten. Aber wirtschaftlich gesehen, wie gesagt, geht es einem großen Teil Teil der schwarzen Bevölkerung immer noch sehr schlecht. Millionen leben immer noch in den Townships, auch in Wellblechhütten. Es fehlt dort an Strom, an fließend Wasser und überhaupt an vielem, was zu einem menschenwürdigen Dasein gehört. Und sei es ein stilles Örtchen.
2: Mir reicht es jetzt wirklich, wiederholt Anna immer wieder. Dann bekomme ich endlich mein Klohäuschen. Alle können mir zuschauen, wenn ich aufs Klo muss. Jedes Mal habe ich ihnen meine Stimme gegeben, getan hat die Regierung trotzdem nichts. Das war auf dem Höhepunkt des Klohäuschenstreits im Juli 2011. Damals machte die Township Ramaluzi Schlagzeilen. Der Staat hatte ihnen einfache Häuser mit Außentoilette gebaut. So das Geld für die Klohäuschen war irgendwo versickert. Sieben Jahre hatten die Menschen von Ramaluzi gewartet. Doch für die ANC-Regionalregierung war das Wohnungsbauprojekt abgeschlossen. Inkompetent, das sind sie. Die Regierung hat viel Geld, Milliarden meint Vor kurzem erst haben sie angekündigt, dass mehr als 200 Milliarden für solche Dinge wie hier bereitgestellt werden. Wir haben davon nichts, aber auch gar nichts gesehen. Noch eine Szene aus dem modernen Südafrika, auch wenn es fast wie damals aussieht bei den Straßenkämpfen im Apartheid-Regime. Eine Demonstration gegen die schlechte Versorgung mit Wasser und Strom in einer Township vor den Toren Johannesburgs. Dutzende gibt es davon. Die Szenen und Probleme gleichen sich. Und ihr Vertrauen, dass die Regierung ihre Lage verbessert? Längst ist das Vertrauen in Wut umgeschlagen. Der ANC hat meine Stimme gestohlen, sagt er gestohlen, weil sie ihre Versprechen nicht gehalten haben. Immer wieder Versprechungen und noch mehr Versprechungen. Ich habe das so satt. Seit Jahren nehmen die Proteste zu, wie hier in Soweto, werden sie auch zunehmend gewalttätiger. Die Geduld ist aufgebraucht. Zu lange haben sie darauf gewartet, dass die Regierung ihren Versprechungen nachkommt. Und zu häufig hören sie von korrupten Beamten und unfähigen Staatsdienern. Die Geduld jedenfalls ist aufgebraucht. Da entlädt sich die Wut auch einmal, weil es Strom nur noch gegen Vorkasse geben soll. Viele können sich das nicht leisten. Die neuen Zähler machen den üblichen Stromklau aber praktisch unmöglich. Im Klohäuschenstreit lenkte die Regierung übrigens ein, übte sogar ein ganz klein bisschen Selbstkritik.
3: Rom wurde auch nicht an einem Tag gebaut, sagt er
2: entschuldigend. Es brauche Zeit und einen bestimmten Prozess, sagt er noch bald.
3: Sieben Jahre Zeit
2: brauchte dieser Prozess hier. Das ist es, warum die Menschen im heutigen Südafrika die Geduld verlieren. Die Schonzeit jedenfalls ist vorbei.
0: Ja, Elend und wirtschaftliche Not, davon könnten auch die Landsleute des Mannes ein Lied singen, der jetzt im Moment oder demnächst zumindest in... Äh Johannesburg im Fußballstadion Soccer City auf die Bühne tritt. Wir hören jetzt mal kurz rein in die Rede des äh, kubanischen Präsidenten Raúl Castro, ein Bruder der Bruder Fidels.
8: Die Nation ist immer
5: noch dabei, die Hinterlassenschaft von Kolonialismus und Sklaverei zu überwinden. Ein Beispiel von Integrität und persönlicher Autorität war Nelson Mandela, der versuchte, dies umzusetzen in Gerechtigkeit und Chancengleichheit
6: para América Latina y el Caribe que avanzan hacia la unidad e integración en beneficio de sus pueblos, respetuosos de su diversidad, con la convicción de que el diálogo y la cooperación son el camino para la solución de las diferencias.
8: Mandela
5: hat ein Beispiel gesetzt für Südamerika und die Karibik. Dort bewegt man sich im Augenblick hin auf Einheit und Integration zum Wohle der Menschen auf der Grundlage, der Achtung der Vielfalt und in der Überzeugung, dass nur der Dialog und die Zusammenarbeit die Möglichkeit haben werden, Diskrepanzen zu überwinden in einer zivilisierten Beziehung zwischen allen, die anders und unterschiedlich denken.
6: Nein.
5: Das Leben Mandelas lehrt uns, dass nur die konzertierten Anstrengungen aller Nationen die Menschheit in die Lage versetzen werden, sich den enormen Herausforderungen zu stellen, die heute ihre Existenz bedrohen
6: y por la abolición de la esclavitud y posteriormente ha tenido el privilegio de combatir y construir junto a las naciones
8: Nationen. Cuba ist ein Land, das im Kampf
5: um die Unabhängigkeit entstanden ist und um die Abschaffung der Sklaverei und dessen Kinder afrikanisches Blut in ihren Adern tragen, hatte das Privileg, neben den afrikanischen Nationen zu kämpfen um ihren Aufbau.
0: Ja, soweit also der kubanische Präsident Raúl Castro. Und während in Johannesburg weiterhin internationale Staatschefs Mandela ihre Ehre erweisen, von Brasilien über China, Indien bis nach Kuba laufen in Mandelas Heimatort Kunu schon die Vorbereitungen auf seine Beisetzung. Am kommenden Sonntag. Ein Staatsbegräbnis wird es sein, zu dem nochmals 9000 offiziell geladene Gäste erwartet werden. Darunter zum Beispiel auch Prinz Charles aus Großbritannien. Unser Reporter Thomas Denzel hat sich vor Ort umgeschaut.
9: Es ist die wichtigste Verkehrsstraße der ganzen Region und doch darf im Moment niemand durch. Nur die LKW, die Maschinen oder Material zur Vorbereitung von Mandelas Beerdigung bringen. Im ansonsten verschlafenen Dorf Kunu entsteht direkt neben Mandelas Haus das gigantische Skelett eines Zeltes. Zur Beerdigung am Sonntag werden dort 5000 Gäste erwartet. Wer zu Mandelas Haus kommen will, um seine Trauer zu zeigen, und manche kommen von weit her, muss das Auto stehen lassen und Glück haben, dass die Polizisten ein Auge zudrücken. Ich habe Mandela eine Aloe mitgebracht, sagt diese Frau. Ich finde, die passt richtig gut zu diesem wunderbaren Mann. Weil die ganze Welt zuschauen will, wenn Mandela beerdigt wird, bauen schon heute erste Fernsehsender ihre Ausrüstung auf. Und weil Unterkünfte im kleinen Kulu knapp sind, bringen manche Sender gleich eine ganze flotte Wohnmobile mit. Die einwohner Kunus haben sich von der großen Aufregung noch nicht anstecken lassen. Auch sie trauern, doch eher still oder im Gottesdienst. Mandela hat uns unsere Würde zurückgegeben, heißt es hier. Mitglieder der Gemeinde treten an den Altar und erklären, was Mandela für sie bedeutet. Auch eine entfernte Cousine Mandelas spricht. Die Leute in Kunu sind stolz, dass der große Mann ausgerechnet in ihrem Dorf aufgewachsen ist. Er hat uns nicht vergessen, als er aus dem Gefängnis freigelassen wurde, sagt seine Cousine. Er kam zu Besuch nach Kunu, ist durch das Dorf gegangen und hat jeden in den Arm genommen. Mandela hat doch Kunu erst auf die Weltkarte gebracht, sagt diese Frau. Vorher war es doch völlig unbekannt. Wenn man heute sagt, man kommt aus Kunu, wird man mit Respekt behandelt. Dass beim Mandela-Gedenkgottesdienst munter die Flagge von Mandelas Partei ANC geschwenkt wird, stört hier offenbar niemanden. Der Mann scheint für sie, zugleich Politiker und fast schon so etwas wie ein Heiliger gewesen zu sein. Sie war nicht dabei im Gottesdienst, dabei ist sie für ihre 105 Jahre noch recht mobil. Nodumasi Sandlana kam vor 90 Jahren nach Kunu, so früh, dass sie Nelson Mandela noch als Kind erlebt hat. Er war ein schlauer Kerl und schon als Schuljunge nicht schüchtern, sagt sie. Schon damals hat man bemerkt, dass er einmal ein Führer sein wird. Weil dieser Führer nun endgültig abgetreten ist, mache sie sich Sorgen um die Zukunft Südafrikas, sagt Nodumasi. Das scheint sie sehr zu bewegen, so sehr, dass sogar Tränen fließen.
0: Ja, bewegend. Und wir schalten jetzt auch live zu Thomas Denzel nach Kuno. Thomas, wie wird der kleine Ort ein solch großes Begräbnis mit internationalen Staatsgästen bewältigen können? Wir haben ja heute Morgen schon gesehen, das Thema Sicherheitsvorkehrungen, selbst im großen Fußballstadion von Soweto mitten in Johannesburg, ist das ein schwieriges Thema. Wie soll das auf dem Land funktionieren?
9: Ja, also so wie im Moment hier die Situation ist, hoffe ich vor allem, dass man sich nicht vom Wetter abschrecken lässt. Denn hier ist zwar afrikanischer Sommer, aber hier kommt da der wettiger Regenschauer runter. Ähm, es gibt vor allem ein Problem hier in Kudo, und dieses Problem ist, vorhin um mit den vielen weitem der Sicherheitsfrage ganz abgesehen. Thomas Denzel, ich
0: glaube, wir haben tatsächlich ein technisches Problem. Also ich kann Sie hier zumindest nicht sehr gut verstehen. Vielleicht schaffen wir das nachher nochmal. Also nochmal zurück hier ins Studio. Thomas Roth, wird gucken nochmal, was äh, im Stadion passiert, werfen nochmal einen Blick auf das sogenannte Weltbild, das uns unsere Kollegen vom südafrikanischen Fernsehen liefern, uns und allen anderen Fernsehanstalten in dieser Welt.
1: Da haben wir, da sehen wir die Bushs.
9: Jetzt sehen
0: wir die Bushs gerade <lacht> im Bild. Das sieht schon fast ein bisschen nach Ende aus, aber ganz sind wir noch nicht so weit. Denn es wird noch die eigentlich sehr wichtige Ansprache des südafrikanischen Präsidenten erwartet, Jacob Zuma. Aber vielleicht genehmigen sich die Herrschaften auch zwischendurch mal ein Päuschen. Das zieht sich ja alles sehr lang, muss man sagen. Es sind sehr lange Reden und äh, ja wir wenn sind wir jetzt schon sehen, seit ist wir ist sind jetzt in schon seit fast vier Stunden ja. dabei
1: wir, wir bleiben noch ein bisschen dabei wenn ja. wir eben gesehen haben war Cyril Ramaphosa er war der Moderator sozusagen der Veranstaltung er war ähm, innerhalb äh, Südafrikas als Mitglied des ANC auch als ANC verboten war und war dann eine ganz starke Figur in der Gewerkschaftsbewegung auch in der Führung des African National Congress später er ist dann in die, in die Geschäftswelt gegangen, ist heute ein erfolgreicher äh, Geschäftsmann. Das ist Und er kündigt
0: jetzt, höre ich gerade im Moment den Auftritt des äh, Präsidenten an, Jacob Zuma. Auch da werden wir natürlich hineinhören.
8: Ich bin ein bisschen Ich bin ist der
0: ja, das ist natürlich nicht der Staatspräsident, sondern es ist ein Lobredner, ein traditioneller Lobredner, das ist so Sitte in Afrika. Er spricht Zulu, man sieht es auch an dem Leopardenfell, was er umhängen hat, das ist typisch für die Zulu, nicht wahr? Hm, und natürlich. er lobpreist jetzt einfach nochmal Nelson Mandela auf sehr markige Art und Weise.
1: Ja, die Zulu sind ja, sind ja sehr sehr emotional, sehr stark haben eine Tradition, auf die sie als kriegerische Nation stolz sind. Das sieht man auch hier. Übrigens hat Nelson Mandela in seinem ersten Prozess im, äh, Trial auch ein Fell getragen, um zu protestieren gegen die, äh, quasi europäische Zeremonie des Obwohl Unrechts. er das ja als
0: Kossa eigentlich nicht tut. Aber wir hören noch mal kurz rein jetzt.
8: Allah, la, 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 la,
0: wir beide verstehen natürlich kein Zulu, weder Thomas Roth noch ich. Ich habe nur die Worte Amandla, habe ich verstanden, und Madiba. Madiba ist der Clanname Und Es ist Mandela. vielleicht
1: interessant zu erwähnen, dass die Beziehungen zwischen den Sulus und Nelson Mandela ja nicht immer die besten waren. Der Sulu-Führer in Butelesi hat seine eigene Organisation gehabt. Aber offensichtlich ist das jetzt auch wieder zusammengeführt worden. Das war aber durchaus spannungsvoll.
0: So, jetzt tritt dann doch Präsident Zuma ans Rednerpult und wir hören seine Ansprache, seine Würdigung für Nelson Mandela.
5: Mama Grassa Machel, Mama Winnie Mandela und ihr alle Mitglieder der ganzen Familie Mandela.
4: Exzellenzen,
5: Staats- und Regierungschefs, Oberhäupter, Exzellenzen, frühere Staatsoberhäupter,
4: stellvertretende
5: Prä Präsidenten und Regierungsvertreter, liebe Vertreter der internationalen Organisationen in allen Regionen dieser Welt, Königliche Hoheiten, Majestäten, Traditionelle Führer aus Afrika, Führer der Religionsgemeinschaften, verehrte Vertreter des ANC, Vertreter unserer Verbündeten und aller Organisationen in Afrika und im Ausland, liebe Vertreter der politischen Parteien, Aktivisten der früheren Anti-Apartheid-Bewegung, -Beweg Liebe Vertreter des diplomatischen Chors, liebe Freunde, liebe Freunde Südafrikas aus aller Welt, liebe südafrikanische Mitbürger, ich grüße Sie und euch alle sehr herzlich. Die Südafrikaner haben einen sehr beliebten Freiheitssong über ihren früheren Präsidenten Mandela. Es heißt dort, er sei einzigartig, es gebe niemanden, der mit ihm auch nur vergleichbar wäre. Dieses Lied enthält eine der besten Beschreibungen dieser Ikone für die ganze Welt, dieses Begründers eines freien und demokratischen Südafrikas, dieses früheren Präsidenten der ältesten Befreiungsbewegung auf afrikanischem Boden, des ANC, des afrikanischen. Nationalkongresses. Sein Fortgang bedeutet eine nie dagewesene Manifestation der Trauer in aller Welt und doch ist diese Trauer auch überlagert von Bewunderung und von dem Bedürfnis, ihn zu feiern. Jeder hatte für sich in seinem
4: Leben,
5: seinen Mandela-Augenblick, wann immer diese Ikone
4: sein Leben gestreift hat. Danken
5: wir daher eingangs allen Staatsoberhäuptern und Regierungschefs aus aller Welt, allen internationalen Delegationen.
0: Ja, das ist der südafrikanische Staatspräsident Jacob Zuma. Wir haben leider keine Zeit, seine Rede noch in voller Gänze zu hören. Wir wollen jetzt aber gerne nochmal unseren Korrespondenten fragen, der direkt im Soccer City Stadion in Johannesburg steht. Uli die Veranstaltung wird ja noch eine kleine Weile weitergehen im Stadion, aber das Abschiednehmen der Südafrikaner von Nelson Mandela ist damit noch nicht beendet. Was ist denn in den nächsten Tagen geplant?
2: In den nächsten Tagen wird es jetzt äh, noch viel emotionaler. In den nächsten Tagen wird der Sarg aufgebahrt. Nelson Mandela wird in Pretoria für drei Tage aufgebahrt, dass die Menschen an dem Sarg vorbei defilieren können und persönlich von ihrer Ikone Abschied nehmen können. Dann wird der Sarg überführt in seine Heimatstadt Kuno oder in sein Heimatdorf, muss ich besser sagen. Und dort wird er letztlich dann beerdigt, wo er seine letzte Ruhestätte finden wird, auf persönlichen Wunsch neben dem Haus in Kuno, wo auch seine äh, verstorbenen Kinder begraben sind.
0: Ja, vielen Dank Uli Neuhoff und Leandam Palva für Ihre Eindrücke und für die interessanten Gespräche direkt aus dem Stadio. Ich bedanke mich auch sehr herzlich bei Thomas Roth hier im Studio. Es war eine schöne und bewegende Veranstaltung. Das kann man, glaube ich, sagen, auch wenn sie noch nicht ganz zu Ende ist, Thomas.
1: Ja, das geht mir ganz genauso. Vielleicht sollte man einfach nur sagen, "Madiba, Race in peace. Viva Mandela, viva.
0: Damit belassen wir es allerdings nicht ganz, denn im Programm geht es natürlich bei Phoenix noch weiter. Wir verabschieden uns jetzt aber mit diesen Eindrücken von der Gedenkfeier für Nelson Mandela von hier aus. Wir geben ab an die Kollegen der Tagesschau in Hamburg, wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.